0: Le débat du jour. François Ballarin.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque année, la plus grande ferme de France est à Paris. Jusqu'au 5 mars se tient le Salon international de l'agriculture. Si les conséquences de la guerre en Ukraine sont dans toutes les têtes, c'est le manque d'eau en plein hiver qui préoccupe les Français, dont nombre d'agriculteurs, sécheresse, gel tardif, canicule précoce, grêle. Les exploitants sont exposés à des pressions climatiques de plus en plus intenses. Comment l'agriculture française peut-elle s'adapter C'est le débat du jour sur RFI. RFI. Et nos invités pour ce débat avec nous en studio, Olivier Doget. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référent climat et énergie à la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Mathieu Courgeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de vaches laitières en Vendée, vous occupez depuis 2020 la fonction de président du collectif Nourrir qui pense la refonte du système agricole et alimentaire. Et puis par téléphone avec nous, Samy Boirfa, bonsoir. Bonsoir Vous êtes spécialiste de l'irrigation et de l'agriculture à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement Vous êtes également chef de département adjoint au département Aqua et vous êtes au Salon de l'Agriculture, à l'heure la, où je vous parle. Le plus préoccupant, messieurs, parmi les, les pressions climatiques, c'est donc cette sécheresse en plein hiver, alors que le manque d'eau s'est cruellement fait sentir l'été dernier. Euh, Mathieu Courgeot, ça vous inquiète, vous, pour votre élevage Est-ce que l'été
0: qui vient pourrait être tout simplement pire que l'été 2022 Je ne l'espère pas pour moi et pour tous nos collègues agriculteurs, clairement. Je vous donnais juste l'exemple de l'été dernier. Moi, sur ma ferme, dû, avec la canicule, j'ai dû acheter du foin parce que je n'avais de fourrage euh, vu que les rendements ont été assez mauvais euh, j'ai dû aussi me séparer de, de quelques vaches pour justement pouvoir nourrir celles qui restent donc euh, vous voyez que ça a quand même des impacts qui sont très conséquents euh, sur les exploitations et donc effectivement là on a la sécheresse hivernale hein, là c'est pareil on a recommencé à sortir les vaches au pâturage depuis trois semaines ce qui n'était moi ça fait presque 15 ans que je suis agriculteur je n'avais jamais vu ça et euh, bah, ça, ça pose les questions pour l'hiver à venir alors on n'est pas rendu hein, on est qu'au on est début mars ou fin février mais euh, euh, pour l'été à venir. Vous pour l'été à venir. Oui, oui. Oui, je vous avais dit l'hiver. Ah, mais mais peut-être que l'hiver prochain, ce sera <rire>
1: aussi problématique. Du côté de la FNSEA, Olivier Daugé, comment on réagit face à ces faibles précipitations et ce qu'elles
2: augurent pour la suite de l'année bah, Même réponse. J'espère que le printemps sera relativement humide, ou en tout cas normal, pour éviter le, le, le gros accident. Ce qui est clair, c'est qu'on démarre l'année avec un déficit. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les marges de manœuvre des nappes et, et même de l'humidité des sols. Moi, je suis de nord de, dans le nord de la France. Les nappes sont peut-être un peu moins touchées, même si elles sont touchées. Par contre, les sols sont particulièrement secs et en profondeur. Ça veut dire que même s'il pleut aujourd'hui, l'eau n'atteindra plus les nappes à la date qu'il a, parce qu'elle n'aura pas le temps, parce que les plantes vont l'utiliser. Donc, on aura besoin d'eau régulièrement tout au long. Donc, il y a, en court terme, euh, espérons qu'il va pleuvoir. Sinon, on va avoir un certain nombre de crises. Quelle que soit la production, animale ou végétale, quel que soit le système, une plante ou un animal ont besoin d'eau, donc euh, la tension risque d'être importante. Oui. Ouais, et il faut qu'il pleuve là, dans les, les semaines qui viennent, avant la fin du mois de pleuve, mars Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne ouais. faut pas qu'il y ait trop de température non plus, parce que l'évaporation est forte. Donc il ne faut pas beaucoup de choses, euh, vous,
1: vous confirmez, euh, Samy Boirfa, Aline Rae, vous avez déjà vu un tel manque d'eau en France à cette période de l'année. Est-ce qu'on a raison de tous s'inquiéter
3: oui, tout à fait. On partage le, le constat que les autres participants à ces table rondes ont fait. Hein. Euh, on observe que euh, les nappes sont très peu euh, rechargées, hein, de 20-30%, euh, que les débits d'eau dans les rivières euh, sont très faibles par rapport à, à ceux qui devraient être en cette période. Certaines rivières sont même euh, en assec, euh, ne coulent pas. Et donc, cette situation de sécheresse hivernale, euh, suivant une sécheresse de l'été dernier... Euh, est très préoccupante et relativement inédite en effet.
1: Il faut donc s'adapter. Comment fait-on pour s'adapter à ce manque d'eau quand on est agriculteur dans votre élevage, par exemple, Mathieu Courgeot, comment on fait
0: eh ben, c'est très compliqué. Hein. Euh, on essaye euh, depuis des années, moi sur ma ferme, de construire des systèmes les plus résilients possibles. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, euh, on, euh, on, a, on a un système bocager, donc avec beaucoup d'arbres autour des parcelles, des parcelles pas trop grandes. Chez moi, elles font en moyenne 3 hectares, par exemple. Ce qui fait qu'on arrive à, à avoir un microclimat au sein de la parcelle qui euh, évite justement euh, l'évapotranspiration de l'eau. Ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, euh, on se base très peu sur les cultures d'été. Donc, euh, nous, chez nous, on fait un petit peu de maïs par exemple le maïs qui se plante au mois d'avril et qui se récolte au mois de septembre mais qui est une plante qui, qui subit beaucoup la sécheresse euh, quand on n'irrigue pas c'est mon cas et donc euh, on, on diminue euh, le, la, la surface de maïs pour augmenter plutôt celle des cultures d'hiver donc euh, les prairies euh, les céréales qu'on peut éventuellement récolter au mois d'avril donc voilà on essaye de, de jouer sur différents euh, sur différents leviers euh, mais il n'y a pas de recette miracle hein. s'il y a des canicules s'il y a des sécheresses qui sont très importantes comme on a eu euh, l'été dernier euh, ben mine de rien euh, voilà tout à agriculteurs qu'on soit, ça reste très compliqué, même s'il y a des systèmes voilà, qui sont plus résilients que d'autres. Donc ça, c'est important de le dire. Et là, la, la, les politiques publiques doivent nous, nous accompagner, nous agriculteurs, justement sur la, la construction de ces, ces, ces itinéraires, de ces modèles les plus résilients possibles. Alors
1: on va y revenir sur ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour accompagner nos agriculteurs du côté de la, de la FNSEA. Comment, comment on s'adapte à ce, ce manque d'eau et est-ce qu'on peut s'adapter
2: à court terme, c'est différent, c'est difficile, je veux dire, le, le, on parle souvent d'irrigation, il y a 5% de la surface française qui est irriguée concrètement, donc ça veut dire qu'il y a 95% des agriculteurs qui sont dans... Et, et même ceux qui peuvent irriguer, je crains que cette année, ça soit plus compliqué que d'habitude. Donc euh, oui, il faut, il, faut, il faut avoir une réflexion, comme ça a été très bien dit, sur le, sur le système de culture. La problématique, c'est qu'un certain nombre d'agriculteurs le font, le, au niveau de l'élevage, au niveau des agriculteurs de conservation, au niveau des sols, d'avoir des sols qui perdent moins l'eau, qui, qui dessèchent moins vite. Mais quand vous avez des... Et sécheresse à répétition, à répétition, malheureusement, même ces choses-là restent... C'est un, un peu une assurance, mais là, ça va plus loin que l'assurance, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment vers du sac Donc, à court terme, il y a une vraie question, et même quand on parle de culture de printemps fragilisées c'est vrai, mais on sait aussi que dans des assolements, quoi, dans des successions de cultures, d'avoir des cultures d'hiver et de printemps, c'est aussi vertueux en termes de désherbage, en termes de suivi des adventices. Donc, euh, moi qui ai aussi des cultures de printemps, des légumineuses de printemps, je fais beaucoup de légumineuses sur mon exploitation, ce sont les plus fragiles par rapport au climat par contre au niveau qu'elles elles apportent aussi un certain nombre d'éléments. Pour l'agriculteur, c'est compliqué parce qu'il doit en même temps avoir ses réflexions autour de ses sujets agronomiques et en même temps il est coincé par l'eau qui l'empêche qu qui, qui lui met des bâtons dans les roues par rapport à ce, à ce genre de choses. Donc à court terme, c'est compliqué. Par contre, euh, à Moyen à long terme, euh, il y a beaucoup de choses à faire parce que maintenant on est certain, il n'y a pas de climato-sceptique en agriculture, mmh. on est certain que ça a changé, que ça change et que si on, voilà, euh, la situation actuelle n'est pas durable si on veut continuer à produire en France.
1: On va s'intéresser dans quelques instants au moyen et au long terme. Avant cela, du côté de l'INRAE, Samy Boarfa, que recommandez-vous face à ce manque d'eau Est-ce que vous avez des, des recommandations
3: ben, C'est un sujet effectivement sur lequel euh, on, on travaille, hein, puisque là on parle de, de l'eau pour euh, l'agriculture, hein, on en a bien besoin. Donc euh, en France aujourd'hui, euh, comme euh, l'a dit le collègue de la FNSEA, on, on irrigue euh, 5% des exploitations euh, irriguent. Hein, euh, donc euh, 5% du territoire euh, de la surface agricole est irriguée, c'est à peu près 15% des exploitations. Et ça, ça correspond euh, à peu près de, euh, à 50% de l'eau qui est consommée en, en France par rapport aux autres usages. Donc il faut quand même euh, réfléchir à la manière euh, à la fois d'économiser cette eau et de peut-être mieux la répartir euh, pour ceux qui n'en ont pas. Euh, nous, par exemple, dans, je travaille à Montpellier, dans le dans le sud de la France, ce n'est qu'un exemple, mais la, la viticulture euh, demande de plus en plus d'eau, hein, la viticulture méditerranéenne, et donc euh, il faut chercher des, des sources euh, d'économie. Donc, euh, à la fois, donc on, on peut encore euh, économiser l'eau euh, d'irrigation et mieux mieux l'utiliser encore. Donc, euh, on, on y travaille. On, on sait qu'en en travaillant sur le matériel, sur le pilotage de l'irrigation, donc décider quand est-ce qu'on irrigue, et quand est-ce qu'on irrigue pas, on peut encore gagner 30, 30 ou 40 30 ou 40 d'économies, mais ça va peut-être pas suffire. Donc il faut qu'on construise des systèmes résilients à la sécheresse et les accompagner par l'irrigation, mais de manière sans doute plus modeste que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc Travailler de pair entre la transition agroécologique et la réflexion sur une irrigation de, de résilience qui permet d'accompagner et de sécuriser les rendements sans forcément les maximiser et pour que cette eau profite à davantage d'agriculteurs. S'adapter,
1: euh, c'est changer. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut interdire certaines cultures trop
2: gourmandes en eau, Olivier Daugé toutes les cultures sont gourmandes en eau. Alors, c'est vrai qu'on va parler du Plus maïs. Ou moins. Je, je, non, mais c'est pour ça que je parle tout de suite du maïs, il n'y a pas de souci. Euh, je ne fais pas de maïs, donc je ne. personnellement. Mais par contre, euh, oui, le maïs consomme beaucoup d'eau à une période sensible. Euh, C'est-à-dire la période de chaleur, et du coup, ils consomment de l'eau. Euh, voilà. Mais ma parcelle de blé, elle consomme aussi beaucoup d'eau, et ma parcelle de betterave, je peux vous dire que sur euh, six mois de présence dans le sol, quand vous, vous arrachez les betteraves, vous savez qu'elle a consommé beaucoup d'eau. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de plante sans eau, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, après, il faut sûrement revoir. Je pense qu'il y a, et ça a été dit à l'instant, mais j'ai participé aussi au Varenne de l'eau, le Varenne de l'eau du ministre de Normandie était assez intéressant parce qu'il y avait une partie assurancielle pour euh, le court terme, je veux dire, comment on fait pour mettre un filet de sécurité. Il y avait une, une partie recherche, qu'on le Varenne 2, qui était une partie. Il y a besoin de, de, de recherche, parce qu'il y a besoin de, de, de voir quel, quel système, euh, quels assolements demain, euh, quels plants, quelles semences. Il y a, il y a de la recherche à faire au niveau des semences, pour avoir des semences qui soient moins consommatrices d'eau, mais aussi on a une transition autour du climat ou des engrais ou tout ça, donc moins consommatrices d'engrais. On sort en fait, l'agriculture était basée essentiellement sur de l'énergie pas chère et de l'eau en abondance, et tout allait bien, euh, on dire machin. Aujourd'hui, eh ben, l'énergie est chère et rare, euh, l'eau devient rare, donc il faut revoir nos systèmes mais, mais, mais croire qu'il y a des plantes qui consomment quasiment euh, pas d'eau du tout c'est pas une réalité, Et il faut aussi aller voir un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays autour de nous qui ont, qui ont déjà eu ces... Quoi, qui sont entre guillemets en avance, ce n'est pas une vertu en l'occurrence, ce n'est pas un plus pour eux, parce qu'il y a quand même un certain nombre de réflexions, le Président de la République l'a dit, il a parlé de réutilisation des eaux, euh, notamment pour le, autour des villes et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des dossiers qu'il faut, qu faut ouvrir sereinement, parce qu'il ne faut pas non plus faire de bêtises, en se disant demain, si on a plus l'eau dans les sols, on ne pourra pas faire pousser des plantes, donc comment on fait il a parlé de réserve culinaire, je sais que c'est un sujet qui va... On va voilà. y venir, on va mais, y venir. Non, non, mais voilà. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il a bien parlé réserve culinaire d'ailleurs, vous entendrez parce que le, le mot est important. Mais, euh, bon. mais voilà, il, il, faut, il faut se dire que la, la recherche est un élément essentiel. Et après, il faut structurer l'eau, mais pas, pas que pour l'agriculture. Moi, je m'occupe du climat depuis un certain nombre d'années, on, on comprend, par l'agriculture euh, L'eau demain, c'est une véritable problématique. Euh, 45% de l'eau qui est pompée aujourd'hui, c'est pour les centrales nucléaires. Je ne suis pas un anti-nucléaire quand je dis ça. Simplement, ils en recrachent 95%. Donc, mmh. globalement, ils en consomment moins. Mais elle est un peu plus chaude quand ils ressortent. Que, voilà. Ce que je veux dire, c'est que pour avoir de l'énergie demain, on aura aussi besoin d'eau. Pour, pour, pour les gens, ils auront besoin d'eau, et ainsi de suite. Mais pour donc tout, pour éteindre est pour... les incendies, les dénucléaires. aussi. Mais pour aussi pour donc, pour, donc, ça veut dire qu'on ouais. on est sur un problème structurel, sociétal et pas qu'alimentaire. Pas pas qu
1: Mathieu Courgeot, euh, c'est du, du maïs. Euh, vous me disiez que, que vous avez un peu de maïs sur votre, votre parcelle. Vous ne le remplaceriez pas par du sorgho, par exemple, comme, comme certains agriculteurs qui se sont inspirés justement de, de ce qui se fait à l'étranger
0: Je fais aussi du sorgho, alors moi je n'irrigue pas mon maïs hein. alors j'essaye oui. justement de travailler sur des variétés, donc ce qu'on appelle population qui sont des variétés que qu'on sélectionne nous-mêmes avec de la sélection euh, avec d'autres collègues agriculteurs Donc pour essayer vraiment d'avoir des variétés qui soient adaptées à notre terroir, donc ça c'est tout un travail autour de la sélection génétique euh, de la sélection paysanne on dit euh, qu'on qu essaye de faire, euh, je fais aussi du sorgho effectivement, du sorgho pâturage pour, 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 pour mes vaches, et donc c'est vraiment essayer de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier pour euh, bah, essayer de se dire à la fin de l'année il y aura bien quelque chose qui aura marché, ça c'est sûr. Alors... Après sur la question du maïs, euh, elle reste quand même assez importante la question du maïs puisque euh, de, de, les chiffres que j'ai moi c'est qu'il y a à peu près 50% de l'eau d'irrigation qui sert à irriguer du maïs effectivement. Donc la question elle n'est pas d'interdire ou de ne pas interdire, je pense pas, la question elle est de comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs pour qu'il y ait euh, potentiellement moins besoin de maïs donc sur les élevages euh, de bovins par exemple c'est accompagné pour avoir des élevages beaucoup plus à l'herbe beaucoup moins dépendant du maïs, et ça règle aussi d'autres problèmes, notamment d'importation de soja, puisque quand on met du maïs, on met du soja. Euh, donc voilà, il y, y, y a un certain nombre de choses aussi à faire évoluer dans les systèmes agricoles.
1: Alors, il y a cette question de la disponibilité en eau tout au long de l'année. Alors, c'est pour ça que alors, vous parliez à l'instant de retenues collinaires. Il y a aussi ces retenues de substitution, plus connues sous le nom de bassines. Euh, Est-ce que c'est une solution à, à moyen terme pour vous, ou même à long terme
2: Olivier la solution Léger. structurelle de la gestion de l'eau, oui, Malo quoi, heureusement ou malheureusement, on, on le fait très peu en France. Hein. Euh, y a, y a, ce y a, système de retenue d'eau Il y a 3-4% de l'irrigation qui est issue de, de, de réserves qui sont plutôt dans le sud. Hein. Je parle bien de réserves collinaires. Hein. C'est des réserves collinaires, donc espèce de... Alors donc ça, qui, ce ne sont qui pas des pas dans des bassines. Hein les bassines, c'est une autre question. C'est quand c'est plat, c'est des zones où
1: c'est plat. C'est creusé à L'idée, 15...
2: c'est d'aller quand, quand, et d'ailleurs cette année, les bassines ne seront... Pas sans doute pas remplies, hein, parce que le principe, c'est de les remplir quand la nappe est au-dessus d'un certain niveau ou quand les rivières débordent. C'est le principe de, de, de remplissage. À partir du moment où la nappe n'atteint pas ces niveaux, on ne remplit pas les, les bassines. Et elles, et elles ne doivent servir qu'en cas de sécheresse. Et elles doivent servir à la place de l'eau l'on pompait avant dans la nappe c'est à dire que c'est pour remplacer le pompage de l'eau à l'époque où c'est ou justement au mois de mai juin juillet où c'est compliqué les maïgas c'est de l'eau qui coule dans des souvent dans des moyennes pas pas les moyennes montagnes mais un peu plus collineux avec on, des zones naturelles un peu creuses qu'on qu aménage pour permettre euh, voilà mais, mais, mais on aura besoin quand on regarde je dis 4% de l'irrigation en france vient de réserve on en est à 40% en espagne on en est voilà ils sont un peu en avance sur ces sujets-là. Apparemment, ne pas ne faire que ça. Mais, mais il y a une réflexion hein, dans leur, dans mais, leur retenue. De toute façon, année, en tout cas. ces retenues, quand on a une, ou deux, deux, deux sécheresses successives, ça ne se remplit pas. Ce n'est mm. pas du 100%. Mm. Il faut être clair que ce n'est pas du 100%. Comme une, enfin, ça, 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 ça fonctionne quand il y a quand même un peu d'eau. Euh, C'est pour des sécheresses, je dirais, normal. Si on a des sécheresses tous les ans il va se poser... Voilà. Après, il y a tout le travail aussi. Je m'occupe aussi du, du changement climatique. Il y a une vraie question sur la transition de l'agriculture par rapport à ce réchauffement climatique. On va avoir une remontée, le GIEC le dit, de 300 à 400 km des cultures... Aujourd'hui, les vignes du Sud, dans l'Hérault, le, dans le, dans ils vont chercher des cépages en Méditerranée. Dans le Bordelais, ils vont chercher des cépages en Espagne. Donc, on va avoir une... Et bientôt des Moi, je commence à avoir des abricots dans ma région. Ouais. Il y a des vignes jusqu'en Belgique. Euh, voilà, il on, on y, y a cette idée qu'il faut se faire, c'est que les régions ne vont aussi... Il faut accepter d'abandonner certaines filières, s'adapter, avoir des nouveaux... Même pour les métailles et compagnie, c'est des choses pas si ancienne que ça. Il y a 15-20 ans, on parlait très peu du métaille. C'est voilà, des façons de produire, c'est des cultures qui sont plus résistantes par rapport à la chaleur et, et, et qu'on va devoir développer au fur et à mesure dans les régions.
1: Mmh. Mathieu Courgeot, votre regard sur ces retenues d'eau, ces
0: euh, méga-bassines ou retenues de substitution bah, je crois que la, la première chose à faire, euh, et M. Deuger l'a dit, c'est vraiment... Euh, enfin, il n'y a, a que 5% de la surface euh, qui est irriguée. Donc, euh, clairement, l'irrigation, ce ne sera pas une solution pour demain. Et puis, je crois qu'il ne faut pas mentir, euh, ni au monde agricole, ni aux filières, on va pas... Euh, enfin, ce pourcentage, il ne va pas augmenter peut-être de 1% ou peut-être de pas grand-chose. Mais enfin, en tout cas, il n'y aura pas 100% de la surface française qui sera irriguée demain, surtout vu les tensions qu'on va connaître de plus en plus. Donc, euh, voilà, il faut, il faut avoir en tête quand même ce fait-là et se dire euh, « qu'est-ce qu'on fait du reste mmh. ?». Euh, après, la question, elle n'est pas d'être pour ou contre l'irrigation. Effectivement, il faut de l'irrigation. Euh, et la question, c'est celle de la priorisation et du partage. Euh, la question de la priorisation, c'est de se dire mais qu'est-ce qui est essentiel pour assurer notre souveraineté alimentaire Qu'est-ce qui est essentiel pour assurer euh, des régimes sains à nos concitoyens Et là, la réponse, elle est assez simple. Euh, la réponse, elle est, il faut concentrer l'eau sur les fruits et légumes. Donc ça, ça devrait être la, la priorité des priorités. C'est vraiment de concentrer l'eau sur les fruits et légumes. Euh, et ensuite... Euh, il faut regarder de manière fine, par territoire, parce que tous les territoires sont pas égaux, regardez de, de manière fine, par territoire, s'il reste de l'eau, euh, qu'est-ce qu'on peut arroser Est-ce qu'il faut justement sécuriser l'élevage et puis arroser un petit peu de maïs ou un petit peu de sorgho sur certains territoires Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis enfin, il faut partager l'eau, effectivement, euh, puisque nous avons un souci aussi de non-partage de, 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 non de l'eau quand même entre des grandes exploitations, des petites exploitations et donc il faut s'assurer d'avoir un, une répartition équitable de l'eau entre les les agriculteurs. Et pour revenir à la question finale de, des, 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 des méga-bassines, qui est effectivement un sujet un peu à barre, hein, puisque ça concerne aujourd'hui très peu, mais... Euh, ça ça, ça, ça pose plein de questions en fait hein. ça, pose, ça pose la question de, de l'argent public puisqu'aujourd'hui ce sont des, des modes d'irrigation qui ne sont pas du tout rentables euh, il faut, euh, faut 70-80% d'argent public euh, pour faire en sorte que ce soit à peine rentable pour les agriculteurs donc ça pose la question mais est-ce que là, cet argent public il est bien utilisé euh, ça pose la question du modèle aussi derrière est-ce que de pomper dans les nappes l'hiver alors contrairement à ce que vous avez dit moi dans ma région il y a des bassines euh, les bassines elles sont toutes pleines et le fait que les nappes elles ne sont pas pleines par contre donc, il y a eu quand même des pressions fortes pour pouvoir remplir les bassines. Avoir
1: des dérogations, c'est possible, ça
0: Oui, c'est possible, ouais. oui. Oui, oui. Et donc, euh, voilà, ça pose aussi plein de questions, les bassines. Alors, il ne s'agit pas d'être contre par, par principe ou par, par idéologie. Euh, mais en tout cas, dans, dans les modèles qui sont développés de bassines aujourd'hui, euh, clairement, ça pose trop de questions pour les laisser continuer à se développer au rythme que voudraient se développer les promoteurs de ces bassines.
1: Euh, Samy Boarfa, qu'en qu pense-t-on à l'INRAE de, de, de ces retenues d'eau, de ces, de ces, de ces, de ces méga-bassines
3: ben écoutez, sur, donc en fait, ben comme disait le collègue, il faut déjà pas tout mettre sous le vocable bassine hein, ou méga bassine. Hein. On a eu, on a construit des grands barrages dans les années 50, puis des retenues collinaires. Euh, bon, maintenant, effectivement, on a ces bassines qui sont en pleine et remplies à partir des, des ressources souterraines. Nous, ce qu'on en pense, c'est que de manière générale, il faut que ça fasse l'objet d'une concertation territoriale beaucoup plus transparente sur l'usage de, 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 de cette eau dans le territoire et comment ces ressources supplémentaires peuvent contribuer à, 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 à l'agriculture du territoire et même à d'autres usages et donc avoir des dispositifs de concertation qui aujourd'hui sont encore trop faibles et qui créent d'ailleurs un certain nombre de conflits qu'on a pu observer. Et, et ça, c'est un premier point. Et il y a un second point que le, que le collègue a, a soulevé également, c'est euh, la question de leur, euh, modèle, euh, des modèles économiques puisque bien souvent aussi euh, ces, ces retenues hein, que l'on appelle le projet de territoire de gestion de l'eau hein, pour justement euh, y intégrer toute la dimension territoriale puissent se reposer euh, sur des analyses économiques euh, suffisamment solides euh, et y intégrant aussi euh, bah, les hypothèses de changement climatique. On évoquait euh, la question de, euh, du taux de remplissage, il faut aussi savoir à quel type de système de production euh, ça peut aller et donc interroger le système de production aussi et qui va être alimenté euh, à l'avenir par ses ressources et ces retenues, puisque ces retenues, on les construit pour des dizaines d'années. Donc il faut absolument... Euh, réfléchir à, à, à leur place et faire des hypothèses. Et on a quand même un certain nombre de modèles sur les évolutions climatiques et pouvoir intégrer tout ça. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est un petit peu insuffisant sur toute cette réflexion en amont de ces, de ces réflexions sur, sur ces retenues. Olivier Daugé, vous vouliez ajouter un mot à ce oui, sujet
2: il y a un élément dont on, qui est pour moi essentiel, c'est l'élément de la consommation. Euh, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a quand même des plantes qui consomment plus d'eau que d'autres, ou il, il y a des types de plantes qui consomment plus d'eau donc il y a aussi tout un travail autour de la consommation parce que c'est la consommation je vais prendre juste un exemple de ma région on a parlé des, des, des légumes, moi c'est plutôt légumes industriels pommes de terre euh, Aujourd'hui, on aime bien, dans les fast food et tout, je ne vais pas donner de marque, euh, ni de producteur de pommes de terre, ni de fast-food, d'avoir des grosses pommes de terre, des, quoi, des grandes frites, longues, bien claires. Alors maintenant, bien claires. ils
1: se mettent à la betterave, hein, pour faire des Non, pour remplacer
2: l'autre, ce n'est pas la frite, c'est là, voilà, je ne dirais pas la potatoes. Mais cette pomme de terre qui est produite pour ces frites est très consommatrice d'eau, plus que d'autres pommes de terre. Donc la question aussi, c'est dans la consommation, c'est d'accepter de se dire que peut-être demain, les frites elles seront deux fois moins grandes, elles n'auront pas tout à fait la même couleur, elles n'auront peut-être pas tout à fait le même, euh, la même façon, quoi, le croustillant ou je ne sais quoi. Mais ça, ça fait partie, je pense aussi, des réflexions. Euh, le, le, les gens ne se rendent pas compte que quand ils achètent de l'alimentation, de, de, de l'impact positif ou négatif qu'il peut y avoir derrière. Alors je, je, On est tous consommateurs, hein, je mmh. ne juge pas le consommateur. Mais je pense que là-dessus, il y a il aussi a des choses... Et on a un rôle en tant que consommateur de choisir plutôt des produits... Euh, bah qui, justement, euh, voilà. Et ça, il y, y a un problème de communication, d'information, de, de communication là-dessus. Mmh. Alors,
1: on le comprend et ça répond un peu à la question qu'on pose dans ce débat. L'agriculture française a déjà commencé à, à s'adapter pour minimiser, minimiser pardon, les risques. On en parlait tout à l'heure, Mathieu Courgeot. Euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Certains agriculteurs diversifient leur culture. Ça a des, des conséquences sur le travail, on l'imagine. C'est euh, tout un
0: système de production à repenser oui, complètement. C'est vrai qu'on euh, est sur les systèmes céréaliers, par exemple, globalement sur des systèmes assez simples, colza bléorge, par exemple. Il y a beaucoup de, de collègues agriculteurs qui font ce, ce type de rotation très simple. Et, et là, les différents enjeux, que ce soit l'enjeu des pesticides, de l'émission des, des pesticides, l'enjeu climatique, l'enjeu de l'eau, euh, l'enjeu des, des engrais azotés de synthèse euh, que nous importons de, la, enfin, de, de, de Russie ou fait avec du gaz russe, euh, enfin, nous invitent euh, très fortement à justement complexifier ces rotations, à faire plutôt 7 ou huit cultures, par exemple et effectivement c'est un autre travail mais moi ce que j'ai envie de dire c'est que ça rend aussi ce métier d'agriculteur encore plus passionnant euh, plus et, compliqué aussi. et plus compliqué mais, mais plus passionnant donc oui. il, enfin, justement il faut oui. réussir à avoir le verre à moitié plein à se dire voilà et rendons, rendons, enfin, remettons l'agronomie au cœur de notre métier d'agriculteur de, de paysan et c'est vraiment ça qui est chouette euh, mais ceci dit effectivement ça s'accompagne ça s'accompagne par des politiques publiques nous avons beaucoup travaillé sur la politique agricole commune euh, qui n'accompagne pas du tout suffisamment ce genre d'évolution euh, on peut parler aussi des débouchés commerciaux où effectivement aujourd'hui les coopératives, l'industrie le, agroalimentaire n'est pas prête euh, non plus pour cette diversification de produits euh, on a parlé des consommateurs mais moi je pense que le politique il a aussi un rôle beaucoup plus important que les consommateurs de savoir la taille des frites et euh, à travailler la, la, la réglementation, à travers la, la normalisation à travers l'accompagnement la, donc euh, c'est vraiment au pouvoir politique d'accompagner de, 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 le monde agricole et le monde agroalimentaire dans ces changements et je voudrais inciter sur l'urgence qu'il y a à le faire.
1: Oui. Alors pour l'instant, on a le sentiment que c'est plutôt la méthode du pansement sur la jambe de bois. Euh, on indemnise, il y a des systèmes d'assurance. Euh, rien qui incite beaucoup euh, les, les agriculteurs à, à changer ou à repenser leur modèle. Qu'en
2: pensez-vous, euh, Olivier Daugé L'agriculteur, c'est avant tout un, un, un entrepreneur. Donc, euh, euh, il faut impérativement une. Alors, il y, y a le côté politique, c'est évident, mais il faut aussi une corrélation avec le côté économique et les débouchés. Qu'est-ce qu'on voit Moi, je fais des, des légumineuses. Je peux vous dire que le marché des légumineuses, il n'est pas bon par terre. Donc je, je le fais parce que je suis sur des sols de craie et que c'est vraiment agronomique. Économiquement, ça ne vaut pas du tout le coup de faire des légumineuses, ça c'est clair. Donc il faut que, ça, il faut que le, que, et c'est pour ça que le travail des politiques, même avec les filières, de bien comprendre que si, si, on, si on veut rajouter un certain nombre de productions qui sont vertueuses par rapport à ces sujets-là, et il faut le faire, il faut impérativement qu'on l'intègre derrière en termes de consommation ou en termes d'utilisation. Parce que sinon, on se retrouve avec des surproductions, on se retrouve avec des marchés qui ne suivent pas. Ou alors avec... Il y a aussi un petit élément politique qui est pour moi très important, c'est l'élément du commerce international. Euh, non mais c'est important parce qu'on a une Europe qui nous donne des leçons et qu'en même pas temps, toute seule. et la France n'est pas toute seule, mmh. mais même l'Europe, c'est-à-dire qu'on a des enjeux, des cahiers des charges et ainsi de suite, mais le problème c'est que le problème aussi des protéines et notamment des légumineuses, c'est l'ouverture justement au soja et autre chose. L'Europe encore la semaine dernière a autorisé un, un soja euh, OGM euh, interdit à la... Alors, je suis... Je ne suis personnellement pas pour euh, ce, ces produits-là, hein, je le dis carrément. Mais la problématique, c'est qu'on n'a pas le droit de les produire chez nous. Par contre, on les importe euh, allègrement. Donc pour moi, il y a un vrai sujet politique derrière de dire « Ok ». On met un cahier des charges à l'agriculture, mais on lui donne les moyens et politiques et économiques en termes de débouchés. Parce que sinon, on emmène les gens. La montée en gamme de président Macron en 2017, c'est une très bonne idée, mais il faut, il faut d'abord ouvrir les marchés. On parle beaucoup un peu de la production biologique en ce moment, qui est fragilisée. Elle est fragilisée à cause des marchés. Euh, et il y en a d'autres qui sont montés en gamme, qui sont fragilisés. Donc il y a un vrai travail de, de, de la chaîne complète. C'est pour ça que je dis que c'est important que ça aille jusqu'au consommateur, sans juger le consommateur, mais en lui donnant les bonnes clés de lecture. Voilà. On
1: refera un débat sur sans la problème. spéculation sur les denrées alimentaires, aucun souci. Pour finir, ce qui nous reste assez peu de temps, le laboratoire Agroécologie, Innovation et territoire Agir, du centre INRAE Occitanie Toulouse, travaille sur la transition agroécologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Samy Boirfa Est-ce qu'on peut parler d'approche systémique du problème, voire de solution miracle
3: oh Non, on ne parle jamais de solution miracle, mais en effet, euh, des approches systémiques hein, qui, qui... Mais je pense que les collègues l'ont exprimé également. Hein, donc... Euh... Il faut attaquer tous les bouts du problème hein, de la de la production et des conditions de production jusqu'à la consommation, hein, en d'autres termes de la fourche à la fourchette, et, euh, et attaquer tous ces tous ces tous ces leviers. Et je pense que ce laboratoire euh, est, est conçu dans ce sens pour pouvoir euh, à la fois donc euh, travailler sur euh, de la diversification, des meilleures conditions de production, mais aussi de travailler sur les régimes alimentaires, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on pourra donc aussi trouver des solutions aux problèmes.
1: L'agroécologie,
0: Mathieu Courgeot, pour vous, c'est la solution Clairement, oui, c'est la solution. Il bon, n'y a pas que nous qui le disions. Hein, mais euh, aujourd'hui, on est face, euh, si je caricature un peu, on est face à des tendances euh, où certains voudraient aller vers plutôt la robotique, génétique, numérique, cette espèce de fuite en avant technologique euh, que nous, côté collectif nourrir avec nos 50 organisations, nous jugeons plutôt néfaste pour l'agriculture euh, puisque, euh, puisque ça ne répond qu'à une partie du problème, euh, notamment pas à celui de l'installation des paysans dans le territoire et puis ça risque de pas non plus nous permettre de suffisamment euh, traiter l'ensemble des défis qu'on a devant nous. Donc euh, voilà, l'alternative à ça, c'est vraiment l'agroécologie qui doit euh, se baser plutôt sur les, les fonctionnements de la nature, des écosystèmes plutôt que sur la chimie euh, et qui doit aussi se baser sur euh, une autre thématique qui nous est chère, sur des agriculteurs des agricultrices nombreux dans les, dans les territoires pour justement remplir ce enfin re, relever ce défi et alimentaire et climatique et biodiversité enfin voilà nous ce qu'on dit c'est que vraiment les systèmes agroécologiques en fait ils cochent toutes les cases euh, ils cochent On les cages environnementales le ils voilà, euh, il, ouais. il, il, il pris à la fin du paysan qui est bien dans ses bottes. Et donc, euh, c'est donc vraiment ces systèmes-là qui, qui doivent être encouragés par les politiques publiques et de façon beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Olivier Daugé, en, en 45 secondes... Euh, c'est L'agroécologie.
2: C'est court. court, non, mais très rapidement. Euh, ça a été très bien, il n'y a, a pas de solution, Mirac. Et, et vu l'enjeu de cette transition agricole. Certains disent rupture. Je pas trop le terme rupture parce que ça fait peur. Mais la transition, ce c'est plus de l'adaptation, c'est la transition. On a besoin de tout. L'essentiel, et c'est l'agroécologie surtout, c'est le travail autour du sol, hein, ce qu'on appelle le, la matrice sol et la, la vie du sol qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'on a besoin d'éléments euh, issus de la nature, que, comme je dis, mais aussi on a besoin des technologies. L'enjeu est tel qu'on a besoin de... C'est des briques pour moi. C'est des briques et qui doivent servir l'un à l'autre. Ce pas des briques ouais. qui doivent aller l'un contre et voilà, il ne faut, faut pas faire que du technologique mais on aura sans doute besoin euh, de technologique et de recherche sur les semences aussi ça, on aura du mal à passer sans
1: Olivier Daugé, merci à vous Mathieu Courgeot, merci à vous Samy Boarfa qui était euh, par téléphone avec nous depuis le salon de l'agriculture, merci à vous pour euh, ce débat restez bien avec nous sur RFI, un nouveau journal dans une petite minute